0: Bonjour. Alors, dans la série, essayons de comprendre ce qui se passe. Je reçois aujourd'hui le, le sénateur Sébastien Meurant du Val d'Oise, avec mon complice en crime Jean-Jacques Netter. Vous savez qu'on travaille ensemble depuis bien longtemps à l'Institut des Libertés. Et la question à laquelle j'aimerais que vous nous répondiez, monsieur le sénateur, c'est vous avez des gens comme Charles Pratt qui font des enquêtes. Vous avez des rapports qui sont faits par le Sénat ou par l'Assemblée qui arrivent et qui semblent indiquer qu'il y a une espèce de euh, fraude absolument gigantesque dans les systèmes sociaux, etc. Ça arrive au ministère de la Justice et là, tout s'arrête. Il ne se passe rien. Les enquêtes de la... Cours des comptes, les enquêtes de Charles Pratt, les enquêtes du Sénat, tout ça, ça s'arrête net. Alors, j'ai déjà posé la question à un ou deux parlementaires, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu quand même pourquoi ces, ces, ces dysfonctionnements, quelle, est la, quelle, quelle en est la cause, comment ça se passe, que, parce que beaucoup de gens en veulent beaucoup au Parlement qui ne fait pas son travail, soi-disant, mais euh, je leur dis, mais vous savez, ils font leur travail, mais euh, c'est comme si ils jetaient dans un puits sans fond, quoi. il ne se passe jamais rien en fonction de leur travail. Donc, essayez de nous résumer un peu la marche, par exemple, d'une commission d'enquête comme celle à laquelle vous avez participé pour Charles Pratt, ou des choses comme ça, si vous voulez. Charles Pratt, c'est celui que j'avais reçu ici, vous savez qu'il y avait ce livre qui dit qu'il y a des fraudes de la sécurité sociale, ou dans les systèmes sociaux, de 51 milliards d'euros, ce qui est
1: invraisemblable de taille. Oui, alors merci déjà de, de m'accueillir ici vous vous parmi vous. Euh, si j'avais la réponse car pour un parlementaire, donc moi je suis sénateur en, dans la commission des finances, délégation d'entreprise depuis 2017. Euh, ce que vous soulignez m'apparaît tellement absurde et incroyable que j'ai du mal à y croire. Euh, lorsque il y a des enquêtes, que ce soit ou des contrôles de la cour des comptes euh, de 2017 sur les fraudeurs à la retraite, euh, qui sont évalués à 200 millions par an de plus que centenaires algériens, marocains et autres. Et nous sommes en 2020, le gouvernement a été questionné pour savoir s'il avait pris des mesures correctives, qui sont, somme toute, assez faciles. La preuve de vie d'un centenaire qui a plus de 120 ans, puisque Charles Pratt notamment a souligné quelques quelques exemples, c'est quand même pas compliqué, on peut s'imaginer que dès le lendemain ou sur le lendemain, ça peut être fait, surtout qu'on n'est pas un pays qui est, est sous-administré, il semble qu'on a un peu plus de fonctionnaires que la moyenne européenne. Eh bien, depuis 2017, rien. Ah, C'est pour la Cour des Comptes, Cour des Comptes qu'on a tendance à mettre avec M. Migaud tout en haut, même s'il a quitté la Cour des Comptes, tout en haut, euh, des organismes utiles pour la société. Lorsqu'il y a des enquêtes parlementaires, et là ça pose un problème démocratique, et là on peut retomber euh, sur ce que disait Montesquieu, lorsqu'il n'y a plus d'équilibre de pouvoir, il n'y a plus de démocratie. Le Parlement qui est censé voter les lois, mais surtout contrôler le gouvernement, et là on retombe sur le contrôle de l'exécutif. Et les enquêtes donc faites soit à l'Assemblée nationale, moi j'ai un, un rapport que je cite souvent, qui est le rapport d'un député en marche, Rodrigue Coquendo, et euh, François Cornu-Gentil, un député LR, sur le 93, où là après des auditions de plusieurs heures, des auditions de préfets, de sous-préfets, de directeurs d'administration centrale, de directeurs des fichiers euh, des étrangers en France, où il est écrit, donc c'est consultable par tout le monde, qu'il y a, entre 100, 150 000, voire 400 000 clandestins dans le seul département des 93, on comprend bien que la, les politiques, que ce soit sur la sécurité, que ce soit sur la, le social, lorsqu'il y a, l'État n'est même pas capable de dénombrer le nombre d'habitants sur un territoire aussi petit qu'un département, cela pose problème. Et là, ça date de 2018. Qu'est-ce qui se passe derrière Rien. Rien.
0: Alors laissez-moi vous poser une question là-dessus, parce que je trouve ça passionnant. Ces 400 000, il est possible que certains d'entre eux aient des enfants, il est même à peu près certains. Et donc comment on fait pour les écoles, pour la gestion des écoles, pour la gestion de, de l'ouverture des classes ou de la fermeture des classes Parce que vous savez, il y a, y, a, y, a, y a des enfants qui sont donc des enfants euh, d'irréguliers, d'immigrés, etc. et qui ne vont pas à l'école
1: Ils vont à l'école. Ah, ils vont à l'école Bien sûr, mais aucun des systèmes n'est croisé à ce jour. Donc là, ce que soulève ce Charles Pratt récemment, c'est euh, concernant la fraude. Il y a la fraude euh, documentaire, la fraude aux faux papiers Puisque là, il y a des tas d'exemples, ou des reconnaissances de paternité par dizaines, des, des, tout simplement des faux documents qui permettent en mairie de s'inscrire, et qui, parce que les enfants sont, ont l'obligation d'être accueillis dans les écoles. Donc là, les différentes, différents organismes d'État s'ignorent, et on accueille bien sûr les enfants, on les soigne bien sûr, et on soigne les familles, et, et ça explique l'appauvrissement de certains territoires, la ghettoisation de certains territoires. Il y a, il y a une, une enquête récente de la Direction Générale des, des Finances Publiques qui montre que dans le 93, sur une étude, une étude de 1984 à 2018, que le revenu fiscal moyen par habitant de la Seine-Saint-Denis s'est effondré de plus de 30 Le deuxième département le plus touché, c'est le département du val doise qui est proche de Seine-Saint-Denis, qui est un déversoir pour l'immigration illégale, et légale d'ailleurs puisque euh, légalement la France, sous Macron, accueille près de 500 000 étrangers en situation régulière. Vous vous rendez compte du chiffre. Donc c'est des gens qu'il faut accueillir, loger, soigner, éduquer et tenter d'intégrer. Ça fait beaucoup de choses. Euh, donc sur ces euh, questions euh, de, de suite à ces rapports parlementaires, euh, il n'y a rien qui se passe à ce jour au niveau de l'exécutif. Et sur le terrain, ce sont les villes. Et là, on vient sur les villes et les départements, parce que sur les effectivement les, les malheureux euh, qui se retrouvent à la rue, c'est au maire de loger, euh, euh, ces malheureux euh, pour les départements.
0: Sans, sans que, sans que les ressources du maire aient été
1: augmentées. Là, on peut dire qu'elles ont été diminuées, notamment sous le quinquennat de François Hollande. Là, il y a une stabilisation parce que, qu'avec les attentats, on avait à la fois « balance ton maire » avec Gérald Darmanin qui était responsable d'un certain nombre de choses. Là, une tentative récente sur le logement social d'Emmanuel Vargon de pointer les maires qui ne voulaient pas faire de logement social ou qui en faisaient, mais pas suffisamment concernant au vu de, au souhait de l'État. Et là, les, les, les maires... Euh, ont vu leurs ressources. Moi, j'étais maire de saint leu la forêt on a perdu plus de 60% de nos dotations de l'État de, de, depuis, euh, depuis 2008. 60%. L'exemple vécu euh, d'un maire d'une ville de 16 000 habitants euh, du Val-d'Oise.
0: Et donc, quand vous perdez 60% de vos ressources, j'imagine que vous devez couper toute une série de services et que vous devez... Euh... Ou alors, ils sont pris en charge par d'autres
1: administrations Alors, j'ai fait ce que... Moi, je, je suis chef d'entreprise. J'ai fait euh, ce que l'on fait euh, lorsqu'on dirige une entreprise. Euh, c'est que on s'intéresse déjà au au... à ce qui coûte le plus cher. Donc, évidemment, ce qui est logique en collectivité, c'est euh, la masse salariale. Et après, moi je prenais une ville qui était depuis 31 ans à gauche, où euh, euh, il y avait euh, des, 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 des petits contrats euh, politiques. Donc euh, il y avait 342 payes en 2007, bilan social 2007. Au bilan social 2017, il n'y en avait plus que 227. Donc là, et après on fait tout ce qui est chasse euh, au deuxième coup, c'était tout ce qui était euh, énergie, fluide, etc. Donc là on fait une politique écologique de conservation, euh, on va à l'essentiel et euh, après l'essentiel, euh, on sauvegarde l'essentiel, l'émission Le, de service public, euh, missions de services public que j'avais sanctuarisé bien sûr. Euh, donc euh, on fait d'abord des économies de gestion sur la machine administrative, plutôt que d'augmenter les impôts. Car je suis un des maires qui n'a pas augmenté les impôts, ce qui montre que c'est possible lorsqu'il y a une volonté politique forte et que lorsque les politiques reprend, euh, reprend la construction du budget et que ce n'est pas un Directeur de service qui dit il bah, y a l'inflation, il n'y en a plus beaucoup maintenant, mais à l'époque il y a un peu d'inflation, donc monsieur le maire, on n'a pas le choix, des, euh, on, prend, on prend le budget de l'année dernière, on augmente l'inflation. Non, il y a un projet politique à mener et c'est aux politiques de reprendre la main sur les finances de la collectivité. Mais les villes ont perdu beaucoup d'argent, donc là les villes, il y a beaucoup de villes euh, qui se retrouvent en difficulté et a fortiori encore plus les conseils départementaux puisque le conseil départemental, la moitié des, euh, de, va vers ce qu'on appelle les allocations de solidarité individuelle, notamment sur les RMI, et il se trouve que j'ai été deux ans euh, conseiller départemental dans le Val d'Oise de 2015 à 2017, et j'ai vu, donc là de manière euh, donc, euh, pratique, notamment les fraudes au RMI. Donc il y a les fraudes documentaires sur les faux papiers, et il y a les fraudes aussi sur les fausses déclarations. Et là, j'ai réussi à pousser euh, une enquête au département sur 2500 contrôles, fait par un organisme extérieur, il y avait 900 fraudeurs.
0: Voilà. Et, et, et rien n'a été fait
1: Alors là, il y a une enquête de fait. Euh, il y a eu des mesures de prise, mais l'administration, le problème, c'est que, pour moi, hein, le problème au niveau de l'État comme au niveau de beaucoup de structures, c'est que l'administration dirige. Il est plus facile pour aussi pour des élus d'acheter la paix sociale et de ne pas de contrôler pendant dix ans ce qui est distribué sur certains territoires, ça permet d'acheter la paix sociale parce que c'est vraiment comme ça que ça se passe, euh, et de maintenir un, un niveau de proximité politique qui permet de se faire réélire. Et donc au niveau du département du Val-d'Oise, 2500 contrôles, 900 fraudes détectées. Voilà. Et Ça devrait être la même chose en France mais, un peu partout.
2: Mais est-ce qu'il n'y a pas. Euh, il y a un, un problème sous-jacent derrière tout ça, c'est celui de la drogue. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne peut pas dire que l'État, il a choisi de laisser se perpétuer sur ses territoires le trafic de drogue, qui paraît-il représenterait un milliard d'euros de, de PIB au niveau du 9-3 pour, avoir, pour éviter d'avoir à traiter tous les, les problèmes sociaux habituels Est-ce que ce n'est pas
1: au cœur de tout ce sujet euh, Je pense que c'est lié, euh, mais sur certains territoires, le trafic de drogue fait que les loyers des, euh, des logements sociaux sont payés en liquide. Le trafic de drogue fait qu'il y a une relative paix, puisque les trafiquants ne veulent pas de désordre, euh, et, et évidemment, euh, il suffit de d'échanger avec des, des policiers, des élus de terrain qui, qui savent la réalité de leur territoire, bien sûr. Et là, les territoires perdus de la République, où on retrouve le trafic de drogue avec l'islamo-gauchisme qui fonctionne de plus en plus main dans la main, là c'est une réalité. Et la reprise en main de certains des quartiers, à ce jour, n'a pas voulu être engagée par l'exécutif, ça c'est une certitude. Euh, en plus, vous avez des intérêts euh, forts liés à des puissances financières à l'étranger dans des pays dits amis, enfin des pays amis, euh, où il y a des trafiquants de drogue qui envoient leur argent à l'étranger et qui sont des puissances financières extrêmement fortes euh, dans des pays notamment du Maghreb. Et on, on le sait. Euh, et euh, là, l'histoire fait que sur certains territoires, notamment euh, chez nos amis marocains, euh, la drogue se retrouve... Euh, sur euh, le territoire français et les zones sont identifiées. Euh, cette question de, du trafic de drogue, elle est euh, première car ça stabilise des économies avec euh, les prestations sociales et, et ça stabilise des, des, des secteurs d'activité. Des, des secteurs géographiques, ça c'est une certitude, absolument.
0: Alors donc, revenons à Charles Pratt. Charles Pratt fait cette enquête que j'ai lue, nous en avons parlé ici. Euh, ensuite, bon cette enquête, il est juge d'instruction, je crois, où il l'a été. Ça a l'air sérieux. C'est confirmé par un rapport de la Cour des Comptes. C'est confirmé par des rapports qui ont été faits aussi dans les différentes assemblées d'ailleurs, souvent en liaison entre le Sénat et l'Assemblée la, la, nationale. Ça, ça monte, ça arrive au ministère de la justice, et il ne se passe rien. Pourquoi Je dire, il n'y a aucune enquête diligentée, il ne se passe rien, on a l'impression que le ministère de la justice dit « circuler, il n'y a rien à voir ». Alors là, 51 milliards, c'est quand même il y a beaucoup de choses à voir.
1: Là, c'est même, je c'est même le président de la République qui devrait être oui, concerné par ça. Parce qu'il est quand même le premier magistrat de France. C'est absolument le premier magistrat de France. C'est des sommes qui sont, enfin, les, les prestations sociales en France, un peu moins de 800 milliards d'euros déversés. De, de et on a une fraude estimée donc, sur, les, sur les fantômes, les, les 5 millions, les 5 millions euh, de, de, de fantômes, et qui, euh, donc en fait on est à 67 millions euh, d'habitants et euh, en recoupant, c'était même plus que ça puisqu'on était à 75 millions d'euros, enfin mettons 5 millions de fantômes, touchent des prestations sociales en France. On parlait des retraités tout à l'heure. C'est la Cour des comptes qui pointe cela, qui met quand même un chiffre de 200 millions d'euros, avant donc effectivement de faire des réformes et euh, d'étrangler les Français en cotisations, en, en impôts et autres choses, en déremboursement. Et, et de baisser les retraites des gens
0: qui ont travaillé toute leur vie.
1: De débaisser les retraites, il y, y a un vrai problème qui est euh, de fond. Et euh, à ce jour, l'administration, on peut parler de, de l'état profond, mais de la lâcheté politique. Moi, je crois qu'il y a vraiment beaucoup de ça, euh, de la lâcheté au niveau de certains territoires, au niveau local, où euh, le moindre euh, préfet de département qui connaît son territoire connaît très bien les élus qui sont un peu faibles sur ces aspects, des principes républicains, puisqu'on on va en parler bientôt au Parlement, ou on en parle à l'Assemblée nationale bientôt au Sénat. Et au niveau de l'État, moi, je ne m'explique pas euh, comment un président de la République, devant autant de euh, signaux concordants qui viennent de l'Assemblée nationale, de la Cour des comptes, du Sénat, du président de l'OFI par exemple. D'enquêteurs indépendants. D'enquêteurs indépendants au cœur du système. Euh, ne s'attaque pas à ça, car il y a des mesures qui sont assez simples à mettre en, en, en œuvre. Parlez-nous-en de ces mesures. Bah, le, les, vous savez, euh, on, les cartes d'identité et euh, la carte vitale biométrique. C'est quand même pas compliqué. Il se trouve que lorsque vous faites voler votre portefeuille, voler votre sac, moi, c'est arrivé à mon épouse, euh, eh bien, on lui a volé quoi On lui a volé, bien sûr, l'argent liquide, les cartes bleues et les cartes vitales des enfants. C'est que ça vaut quelque chose, c'est que ça a un intérêt. Pas le chéquier, pas le, pas, le, pas le stylo, pas le... Non, les cartes vitales. Donc, on sait très bien qu'il y a une fraude aux cartes vitales et c'est ce que montre Charles Pratt Prat dans son enquête, c'est ce que s'échine à, à, à dire Nathalie Goulet, sénatrice UDI, c'est ce que moi j'essaye au niveau de l'immigration, de, la, de, de, ce, de, de zones, toutes les zones grises que l'on n'a pas depuis des années, euh, et, et là récemment encore on a des gens comme Patrick Stéphanini qui ont été au cœur de l'appareil d'État, ancien préfet, ancien... et Didier leschi qui est actuellement le patron de l'OFI, donc l'Office d'immigration et d'intégration en France, qui signale ces fraudes massives et qui explique pourquoi la France est un pays qu'on appelle de rebond pour l'immigration euh, euh, clandestine ou même euh, l'immigration liée à l'AME, parce que tout simplement, nous, on déverse des prestations sociales qui ne sont pas déversées euh, dans les autres pays européens, et en plus, on n'expulse personne. Et là, je reviens à un sujet qui est absolument incroyable, par de la justice, lorsqu'en France... Un demandeur d'asile, qui touche, pendant que son dossier est inscrit, 426 euros par mois. Il faut le savoir. Hein Un demandeur d'asile en France touche 426 euros par mois s'il n'est pas logé. Ce demandeur d'asile, son dossier est instruit. Son dossier est débouté par la justice administrative et par la Cour nationale du droit d'asile. Il y a donc une mesure qui est prise, administrative, d'une obligation de quitter le territoire français, ce qu'on appelle une OQTF. Et ces obligations en France sont exécuté, décision de justice, exécuté à hauteur de même pas 10%. L'Allemagne, dans le même temps, expulse à 55%. La moyenne européenne est à 33%. C'est ce que explique Didier Léchy, qui n'est pas suspecté d'être un affreux de droite c'est le patron de l'OFI actuellement, c'est un ancien responsable de, de, de la préfecture dans le département du 93. Et il explique très bien pourquoi on est ce qu'on appelle un pays de rebond, parce que les déboutés du droit à l'asile en Allemagne ou les déboutés, ce qu'on appelle les dublinés, donc c'est ceux qui sont déboutés en Allemagne, en Autriche, en Grèce, viennent chez nous. Et par exemple en Grèce, on ne personne. Et là, c'est une question qui est, qui est posée, on n'a pas la réponse de l'exécutif. Le code des étrangers en France, la complexité, ce qu'on appelle le CZA, c'est plus épais que le code civil. Et sur la justice, si vous posez la question sur la justice 40% de l'ensemble de la justice administrative, c'est le droit des étrangers. 51% en appel, 51% de l'appel du droit administratif en France, c'est le droit des étrangers.
0: Vous voulez dire que nos tribunaux sont engorgés 51% de gens qui, dans le fond, font appel euh, à la bonté c'est ça. De notre système administratif et pendant tout ce temps-là, bien sûr, tant que les appels courts, ils restent en France. Absolument. Imagine, ils n'attendent pas les résultats à l'étranger.
2: Mais il y, y a un exemple qui est, qui est spectaculaire cité par Charles Pratt dans son livre, c'est le cas du ministre des Affaires étrangères des Comores qui, qui touchait le RSA et la CMU. Donc, comment? une administration alors je veux bien que euh, le celui qui est né euh, dans un obscur village de l'Algérie ou du Maroc, on n'arrive pas à le tracer, mais un ministre des Affaires étrangères qui touche la CMU et le R, de nationalité étrangère, qui touche la CMU et à ça comment comment ça peut se produire Et surtout comment peut-il n'y avoir aucune conséquence et aucune sanction J'ai pas le sentiment que on oh, on aimerait être On sûr qu doit ça ça. de les toucher. Ouais.
1: Oui, oui. Comme, comme oui. les djihadistes partis en Syrie, en Irak. On aimerait être sûr qu'ils ne touchent plus le RMI ou, ou les aides. Ouais. Euh, les Comores, c'est à part. Les Comores, la plus grande maternité d'Europe, c'est Mamounzou. Plus de 10 000 naissances par an. Ouais. La moitié de la population des Comores, ce sont des clandestins. 75% des naissances là-bas sont de naissances clandestines. Où est-ce que. Euh, le Rassemblement National fait ses meilleurs scores et c'est là, c'est intéressant. Euh, euh, lors des dernières élections européennes, c'est aux Comores. Les Comores permettent de. C'est un sas. C'est un sas, absolument, comme le 93 et 95 sont des sas. Et alors, pour en revenir à la question des, des OQTF et de la justice, certains juges se servent des OQTF donc des obligations de quitter le territoire non exécutées, pour prouver que les personnes sont en France depuis plusieurs années et accèdent. De ce fait De ce fait, au droit de rester en France.
0: Mais ce n'est pas un principe du droit français que nul ne peut se, se prévaloir de sa propre turpitude ce principe est oublié. Ce principe est oublié. Et donc, pour vous, si je comprends bien ce que vous dites, vous dites que tout ça, c'est un manque de courage politique. Absolument. un. Manque, un re... Mais ce qu'on voit très bien aussi, c'est que, comme l'information commence à circuler, quand même, grâce à des livres oui. comme celui-là, ou des rapports que vous avez faits, euh, la population doit commencer à s'agacer, non Quelle va être la sanction Je veux dire, j'ai du mal à comprendre euh, la façon dont j'ai toujours travaillé, vous aussi, puisque vous avez été chef d'entreprise, vous essayez de mettre en place, en quelque sorte, vos troupes de bataille, et puis vous essayez de comprendre ce qui risque de se passer dans le futur, et puis vous euh, vous, vous ajustez en fonction des événements qui arrivent, et tout, et tout, c'est... Mais si je regarde ce que vous êtes en train de me dire, ce qu'il y a dans ce livre, ce qui apparaît, c'est que les tendances actuelles sont complètement insoutenables. Elles, elles, elles ne peuvent pas durer. Parce que, si j'ose dire, on n'a pas assez d'argent. Pas... Il y a quelque chose qui se passe. Quoi. Donc, vous savez, là, c'est le citoyen qui vous parle, c'est mais
1: euh, où, où va-t-on Ce qui se passe, la démographie, la démographie, la démographie notamment africaine, euh, fait... Euh, que euh, lorsque Stephen King euh, fait euh, des livres en 2017, explique que plus de 75% de la, des, des, des jeunes Africains euh, souhaiteraient euh, venir en Europe. Et on comprend pourquoi. Soigner, loger euh, et des allocations en France, puisqu'on a, a 15%, par un chiffre tournait, on a 15% de l'ensemble des, des, des prestations sociales au, ni au niveau mondial, même mmh. c'était il y a quelques années.
0: Euh, oui, ça, il faut que les Français le sachent. Nous représentons, je crois, 1% du PIB mondial et nous représentons à peu près 15% des prestations sociales mondiales. Donc il y a quand même une légère différence. Là. Euh...
1: Et, et lorsque vous pouvez imaginer qu'un demandeur d'asile, euh, euh, plus de 400 euros par mois, et demande un asile, vous imaginez ce que ça peut représenter au Mali ou dans un petit village éloigné du Maroc, ou de, ou de Tunisie, ou d'Algérie. Euh, donc c'est absolument... Et, et alors le pire de tout ça, c'est qu'il y a des mafias qui sont montées pour aller chercher, puisque eux, plus il y a de migrants, plus plus touche Et là, dans le cadre de mes missions de contrôle, j'ai été contrôlé deux fois, France Terre d'Asile. France Terre d'Asile. Une association qui est nourrie par plus de la moitié par des euh, subventions publiques, par nos impôts, par les impôts des Français. France Terre d'asile, c'est une petite association de 30 personnes en 1998. 30 personnes en 1998. En 2020, en janvier 2020. 1100 équivalents temps plein. 30 personnes, 1100 en 22 ans. L'État s'est dessaisi de ses missions régaliennes essentielles. Gouverner, c'est prévoir, donc euh, c'est la sécurité. C'est la diplomatie, c'est l'instruction publique, c'est la justice, et ça peut être la santé aussi. Et là, l'État s'est dessaisi à, dans des, vers des autorités indépendantes ou des associations pour exercer des missions de service public. Et aujourd'hui, certaines de ces associations, certaines de ces autorités, à la fois reçoivent de l'argent de l'État et sont les premières pour aller contre l'État, pour expliquer, et là j'affirme ça, pour détourner les procédures mises en place par cet État. Donc ce qui explique, à mon sens, pourquoi nous expulsons aussi peu, pourquoi la complexité du droit des étrangers est aussi forte, pourquoi dans les CRAS, dans les centres de rétention administratif, vous avez quelqu'un qui arrive et vous avez la première affichette, la CIMAD, France Terre d'Asile, pour que les personnes soient euh, évidemment tout de suite au courant de leurs droits, au cas où l'administration n'avait pas compris, depuis le temps, ce qu'il fallait faire pour appliquer euh, le droit français. Donc, il euh, y, y a cette question. cest à vous
0: êtes en train de me dire qu'il y a toute une série de gens qui se pensent au-dessus des lois, au-dessus du droit. Alors, comme France Terre d'asile Si j'ose dire, ils trouvent, pour des raisons idéologiques, j'imagine, qu'ils sont au-dessus des lois et qui n'ont pas à les respecter. Alors,
1: ils ne vont pas le dire comme ça. Mais pour avoir auditionné le responsable, qui m'a dit qu'aujourd'hui on n'expulsera plus une famille en France. Même si elle se rentrait de manière irrégulière. Parce que dans la démocratie et dans l'humanisme ambiant, l'humanitarisme, euh, les Français, il y, y a une véritable... quelque part, il faut dire les choses. Il euh, y, y a une y a préférence une... pour le non-Français. Exactement. Une préférence pour l'étranger. Puisque euh, là, on vient quand même de vivre une période où les Français doivent se rendre compte que la période du Covid, la période où on a pas soigner des Français parce qu'il n'y avait pas de place en réanimation, en soins de suite. L'AME, l'aide médicale d'État, a dépassé le milliard d'euros pour des clandestins. Alors on ne parle même pas des demandeurs d'asile. On parle de ceux qui sont clandestins. Et que c'était 400 millions d'euros il y a quelques années. Et là, Didier Léchy, qui n'est pas suspect d'être un affreux droitier, non. explique cela. C'est qu'en France, euh, on soigne plus qu'en Belgique plus qu'en Allemagne, plus qu'en Suède. Donc il y a une raison objective Donc, et, et tout est, pour venir ici, et tout est rationnel. Et là, ce gouvernement-là, en 2018, la, loi, euh, la dernière loi Asile, Migration, Intégration, a élargi au collatéraux Des le regroupement familial. Exactement, et la notion de famille en Occident, en France, et la notion <rire> de famille au Mali n'est pas la même, il semblerait. Donc là, cette loi de 2018 a élargi au collatéraux. D'où l'explosion des dix mineurs isolés. Lorsque vous avez un trafiquant d'êtres humains, de chair humaine, arrive à faire passer un 10 mineur isolé. Eh bien, une fois que cette personne est en place, qu'elle soit mineur ou pas, puisque là aussi la justice refuse parfois de faire des tests osseux. Oui, pour savoir. Pour savoir s'il y a une preuve de minorité. C'est comme ça qu'un Pakistanais à 25 ans peut aller égorger. Et que la responsable du tribunal de Pontoise, qui vient de prendre un poste supérieur, a refusé un test osseux. Donc la question de la justice et de la responsabilité de la justice, aujourd'hui, vraiment se pose. C'est devenu un pouvoir judiciaire, à mon sens. Oui,
0: le gouvernement par les juges. C'est-à-dire que c'est eux qui font les lois et c'est plus, plus, plus vous qui les faites. Exactement. Donc on, on a un dévoiement de la démocratie totale, c'est ce contre quoi De Gaulle nous prévenait tout le temps en disant surtout méfiez-vous du gouvernement des juges. Il n'y a rien de pire qu'un gouvernement des juges. Donc, mais on voit bien que les tendances vers lesquelles on va, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ne sont pas soutenables. Donc, euh, j'ai reçu ici il y a quelques jours un, un homme qui s'appelle Ivan Rufol, vous savez, qui a, écrit, qui a écrit dans le Figaro et tout, et qui a écrit il y a quoi, en 2018 ou 2017, je ne sais plus très bien, un livre qui s'appelait « Vers la guerre civile ». Euh, Est-ce que c'est quelque chose que, qui est... Est-ce qu'on est déjà dedans Est-ce que... Parce qu'à partir du moment où, où vous avez, dans le fond, deux populations qui ne réussissent pas à se mélanger, euh, la diversité, ce n'est pas un gros avantage. Euh, c'est une question piège. Hein.
1: Non, non, non. je, je pense que c'est une question qui est fondamentale, liée au peuplement et à l'existence de deux civilisations, enfin de, au moins de notre civilisation, et de, 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 enfin de, de, de ghetto de, 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 de culture étrangère. Parce qu'après, est-ce qu'on va parler de la civilisation musulmane, islamique, sachant qu'il y a des islams oui. euh, Mais c'est la question qui est centrale pour moi. La question qui recoupe les Molenbeek, c'est des, des ministres socialistes, c'est un président de la République qui parle de partition du territoire il n'y a pas longtemps, c'est un ministre de l'intérieur vers tous tout les faits convergent vers le ministre de l'intérieur, qui parle de, euh, de nous vivons euh, à côte à côte et face à face bientôt et ce même ministre dans un journal Valeurs Actuelles parlait de 5 ans pour euh, changer les choses et est-ce qu'il y a une prise de conscience de pluie Non euh, entre un Darmanin Gérald et un Dupont-Moretti qui se félicitait d'avoir été le défenseur du frère de, de Mera, qui se félicitait de vider les prisons pendant les, les confinements, alors que les Français étaient confinés, on a vidé les prisons pendant le confinement, qui se félicitait de trouver des d'aller dans les prisons d'abord, plutôt d'aller voir les victimes. On, on fait de la communication et sur ce sujet-là, on ne peut plus faire de la communication. Donc la guerre civile, certains pensent que c'est inévitable. Le rôle de l'État serait de tout faire pour établir la concorde, pour faire en sorte que... En tout cas, l'ordre. L'ordre, l'ordre d'abord, et après, d'essayer d'intégrer de, pour assimiler les populations, puisque la France n'est pas une race, n'est pas une couleur, n'est pas mmh. une religion, même si on est quand même, comme l'idée générale, un peuple de race blanche, de culture judéo chrétienne et ça, il faut quand même l'affirmer. Et ce n'est pas à nous de nous adapter, c'est à eux de nous adapter. Voilà le message politique que je porte, et que nous sommes nombreux à le porter. Et je parlais tout à l'heure de Stéphane de dans son livre, L'immigration, c'est réalités qu'on nous cache. La première citation de ce livre, c'est une citation de Fernand Brodel. Pas suspecté non plus euh, d'être un affreux. Voilà, bon. C'est euh, donc, de, donc euh, sur l'identité. Euh, Fernand Brodel, pour
0: ceux qui ne savent pas, c'est un immense historien français qui a écrit sur le monde de la Méditerranée et pendant longtemps
1: fernand Brodel parle d'immigration et du problème colonial en France. Nous sommes en 90, 1990. Nous sommes à cette époque-là où euh, il y a euh, le congrès de Villepinte sur l'immigration de l'UDF et du RPR, de l'UDF où on trouvait François Bérou où on trouvait Alain Juppé, où on trouvait Valéry Giscard d'Estaing, on trouvait Chirac. On trouvait des personnes qui avaient été au pouvoir et qui... Pensez le monde à moyen long terme. Aujourd'hui, euh, les hommes politiques pensent euh, à la prochaine élection, ça c'est une certitude. Euh, il y a des, des, il y a des, des écrivains euh, euh, comme Bigot euh, qui comparent la, la classe politique actuelle au mérovingien de l'époque des, des rois feignants, c'est assez cruel pour la classe politique actuelle, c'est sûr. Mais ce qui est sûr, c'est que si le rôle d'un président de la République, d'un parti politique, c'est de débattre sur les sujets qui sont essentiels, le sujet de la population, le sujet de la culture, de la civilisation française, de la permanence, de, de faire en sorte que notre pays perdure, demeure, et bien, c'est le sujet qui devrait être au, au centre de tout.
0: Et c'est son rôle, parce que je crois que dans la constitution de la Vème, le Président de la République est en charge des intérêts supérieurs de la nation. Et non pas de la taille des chaussures de ski, si vous allez skier en, en, en Et des, en, et, en, en et des en produits Suisse.
1: essentiels ou non essentiels.
0: Les produits, ça, c'est encore une, 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 les produits essentiels. Moi, j'ai des petits-enfants. Si vous voulez, s'ils ont deux ans, ils ont le droit de chercher une culotte. S'ils ont trois ans, ils n'ont pas le droit. Je veux dire, je me demande quel est le gars qui a pu faire ça. Quoi. Non, mais on est vraiment devant un monde. Donc, le président de la République, avec son histoire dans le même temps, il est désespérément en train d'essayer de ne pas prendre une décision de ne pas prendre des décisions qui vont être douloureuses parce qu'à un moment ou à un autre il va falloir prendre des décisions douloureuses donc il est le contraire de Churchill qui disait aux Anglais du sang et des larmes quoi c'est pas il, lui il dit tout va bien les enfants vous inquiétez pas euh, vous pouvez dormir tranquille moi je m'occupe de tout il s'occupe de rien
1: c'est ce que prenait Hollande euh, là lui quoi qu'il en coûte ça c'est Macron Hollande, ça coûte rien, c'est l'État qui paye. C'est la même veine. Hein. Il ne faut pas oublier qu'il a passé quatre ans avec euh, Hollande, que l'ensemble, une grosse partie, sont des hauts fonctionnaires qui ont déjà été dans l'appareil d'État. Euh, les Monsieur Véran, euh, les, euh, le responsable de la, de la santé, ce sont ces gens qui ont été au cœur du système. Et en fait, ils fonctionnent de la même façon. Euh, hauts fonctionnaires qui vont peut-être aller, pour certains, les pantoufler dans le privé, euh, mais dans le privé, euh, dans les banques, ce genre de choses. Et, et là, c'est... On arrive au point où bientôt, effectivement, on vit une période atypique, puisque la banque centrale a ouvert les robinets, mais est-ce que les Allemands, les Suédois, les Hollandais vont tolérer ça longtemps Et lorsqu'il y aura plus d'argent au point de ne plus pouvoir payer, qu'est-ce qu'on va faire Est-ce qu'on va encore augmenter les impôts alors qu'on est déjà le pays de l'OCDE qui est le plus imposé avec les impôts et les cotisations sociales Et effectivement, il va falloir trancher. Et Manuel Macron est le moins à même de trancher, puisqu'il a fondé sa politique sur l'en même temps. Et là, en même temps... Euh, ça avait commencé passé. avec
0: Mitterrand, avec le nini, monsieur. Ben, si vous Absolument, vous tout à fait. Ça fait donc à peu près 40 ans que ça un gouvernés par des gens qui n'ont qu'une idée, c'est de botter en touche. Quoi. Et, ouais. de
1: durée, et, et de durer, on... et aussi la branche. Et, tout, et ça on remarque rarement
0: temps. des essais quand on botte en touche. C'est les, les joueurs de rugby, ça, ça quoi.
2: Oui, mais on, on voit déjà des, des réflexions... Euh tout à fait curieuse, dans les, dans les grosses bêtises de l'année, il y a tout de même euh, le ratio euh, endettement sur le PIB, ça n'a plus beaucoup d'intérêt, il faut maintenant passer au ratio service de la dette sur le PIB, qui comme les taux sont totalement effondrés, euh, évidemment est, 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 est plus présentable que le précédent ratio. Donc on, on, on voit bien que l'appareil conceptuel, pour, euh, pour euh, euh, continuer à être complètement à côté de la plaque, qui sera suivie après par mais la, la Banque Centrale Européenne, elle n'a qu'à annuler les dettes du Covid, comme ça on, on, on repart euh, tranquillement on et tout propre. va bien. Non, tout va bien.
0: Mais je voudrais vous faire part d'une réflexion, parce que moi j'ai vécu donc euh, 25 ans à Londres, et puis 10 ans à Hong Kong, donc euh, je suis revenu il y a 5 ans en disant ce... Ayant élevé mes enfants, ce bateau est en train de couler, il faut que je sois dessus s'il si coule, parce que c'est... Dans ma famille, si vous voulez, quand... quand il y a des problèmes en France, on a tendance à revenir. Je... Mes... mes ancêtres alsaciens avaient quitté l'Alsace la... pour rester français, enfin bref. J'ai pas mal d'histoires dans ma famille, mon père, de 70, hein. la guerre de 70, bon, mon père a été condamné à mort par un tribunal militaire en 1941 qui était présidé par Delattre de Tassigny, parce que mon père était gaulliste, et que Delattre de Tassigny à l'époque était pétiniste, et en Syrie, enfin, je veux dire, j'ai quelques repères historiques qui me font, qui me font aimer ce pays. J'aurais pu rester à l'étranger, où j'étais très bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est quand je regarde le système politique français, je me dis dans le fond, vous avez trois, trois étages dans une, dans une nation, vous avez le peuple, qui bosse, qui s'occupe de ses affaires, qui, qui veut surtout, qu dans la mesure du possible, qu'on lui foute bien la paix, quoi.
1: Arrêtez d'emmerder les Français, les, Arrêtez les pompidou, exactement. Pompidou,
0: ouais. Donc je suis là, je suis là. Puis vous avez le deuxième étage qui est l'administration, et l'administration c'est le monde de la certitude. Si vous laissez, vous vous devez connaître toutes les lois, tous les règlements, tous les trucs, etc. Et puis vous passez à l'étage politique tout en haut, qui est le règne de l'incertitude et du risque. Mais avec Giscard, à partir de Giscard, le monde administratif, qui était fait de Gabriel parce que pour être dans l'administration, il faut avoir fait de très bonnes études. C'est pas pour ça que vous prendrez les bonnes décisions, mais vous serez, vous serez là. Et donc, à partir de Giscard, le monde administratif a pris le contrôle du monde politique, et ils haïssent l'incertitude, ils haïssent le risque... Et ils haïssent les prises de décision. S'ils haïssaient pas tout ça, ils auraient pas été fonctionnaires. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une réponse à toutes les questions, il suffit d'ouvrir le code. C'est le code du travail, n'importe quoi. Donc aujourd'hui, on est une. La France crève d'avoir son gouvernement géré par des fonctionnaires. Dans la plupart des grandes démocraties, le fonctionnaire est
1: inéligible. Partage coupable dans ça. et servir. Et la, la haute administration a pris le pouvoir parce que les politiques ont laissé prendre le pouvoir. Et Ça parce qu'ils et et si avaient
0: des avantages, oui, si vous êtes par exemple Monsieur Juppé, vous vous présentez, vous êtes battu, vous retournez à l'inspection des finances, et puis bon, il se passe rien. Vous allez faire donner des cours à, à Montréal, il se passe rien quoi. Mais euh, si un chef d'entreprise comme vous, ou, ou un médecin est euh, élu une fois, puis il est battu la fois d'après, ben, il se retrouve dans une situation extrêmement difficile. Donc quelque part, les fonctionnaires ont bâti un système pour eux où ils ne prennent aucun risque en allant vers le politique. Alors que tout le monde dans la société prend un risque s'il va vers le politique. Donc on se retrouve avec une chambre où il n'y a que des politiques, où il n'y a que des administratifs. Et s'il y avait une chambre où il n'y a que des garçons coiffeurs, ils prendraient des mesures favorables aux garçons coiffeurs. Ça va de soi. Et donc, si vous voulez, on a un gouvernement qui gouverne pour la classe administrative. Et plus pour la France. C'est quand même curieux.
1: Ouais, L'analyse intéressante de Guillaume Bigot là-dessus, là effectivement. Donc l'administration, ils ont les nouveaux nobles... De, 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 cette, de cette élite, entre guillemets, politique. Oui, mais nom... les
0: nobles, si vous voulez, autrefois en France, ils payaient l'impôt du sang. Oui, Parce alors en
1: que... 1989, bon, ils l'ont ils, vraiment payé. Mais quelque
0: part, euh, ce que dit Nassim Taleb, qui est un homme que j'aime beaucoup, qui est un grand esprit, il dit pour, il faut avoir des gens au pouvoir qui est skin in the game, c'est-à-dire qui, qui, qui soient à eux-mêmes... Qui mènent leur vie en jeu, comme le fait un chef d'entreprise quand on prend une décision, etc. Ou un général quand il est à la. Donc, ce qui est étonnant, c'est que ces gars-là, ça a été résumé merveilleusement par la formule il est responsable mais non coupable. Quoi qu'ils fassent, il ne leur arrivera jamais rien. Ils seront promus. C'est quand même étonnant.
1: Et après, avec un pouvoir actuel et un président actuel qui, rappelez-vous, disait qu'il n'y avait pas de culture française.
0: C'est inouï ça.
1: Et ça, pour un président de la République, c'est inouï et qui n'a pas en fait la, la culture historique, tout simplement, je pense. Euh, moi, j'avais été surpris et stupéfait, parce que même en ayant très peu dormi, lorsqu'il parlait de la Guyane comme du Nil... Comment c'est comment, comment possible qu'il y ait un gars qui a fait des études, euh, il parle de la Guyane comme du Nil, qu'il il, il n'a pas de culture française. En et fait, il n'y pas de et nation la, française.
0: Et qu'il n'y a pas de nation française. Il l'a dit d'ailleurs. Et que l'armée la, française avait commis des crimes contre l'humanité. Ah, C'était ignoble. Ça, c c c ignoble. Un, oui. À l'étranger en plus.
1: Alors, en Algérie. En Algérie.
0: En Algérie. Donc vous avez quand même un grand moment alors que c'était. Il euh, faut savoir qu'on avait envahi l'Algérie parce qu'ils arrêtaient pas de faire bah des barbares es -que. des barbares de faire des raidszou pour prendre toutes tous les femmes et les enfants en esclavage quoi. Donc c'était. ne faut pas oublier ce que des détails. Non mais alors on a donc ouais. un grave, on a un double problème des tendances qui sont insoutenables
2: ouais.
0: et un système politique qui est complètement incapable de les traiter. Ouais. C'est un peu explosif, non
1: Je pense que c'est explosif et que nous arrivons à, à un terme d'un système où on a fait comme si tout allait bien. Et euh, on, avec, des, avec des propos qui sont le, complètement euh, euh, délirants, hein, là, on parlait euh, certains euh, certaines personnes qui parlent de, de ne pas rembourser la dette. Comme si à travers l'histoire, cela s'était fait. En
0: 1753. Alors on
2: ça s'est fait, on a, la France a inventé la banqueroute des deux tiers. Oui, ouais.
1: la banqueroute, mais des deux tiers. Euh, la disparition de la monnaie existait. Les guerres et l'inflation ont amené la disparition, mais, mais sous cette forme-là, ça n'a jamais existé. Et nous en temps de paix.
0: Sommes... En temps de paix, ça n'a jamais existé. En, en, en temps
1: de paix, oui, jamais. Et là, on est dans un système qui s'appelle l'euro, qui nous permet de s'endetter, de faire quoi qu'il en coûte. Euh, mais est-ce que l'on se met à la place des Allemands, des Autrichiens, des Suédois, des Hollandais, et vous savez, vous qui avez vécu à l'étranger, est-ce qu'ils vont tolérer longtemps que la cigale française continue comme ça et est-ce que l'euro, et je pense que Mme Merkel qui quitte l'année prochaine, euh, donc la chancelle
0: réellement... c'est pas sûr, parce oui. que vous savez, avec Mme Merkel, ça fait plusieurs fois qu'elle a fait un tour de piste pour dire qu'elle s'en allait.
1: Évidemment, mais en plus, elle, avec l'aspect européen, des choses, mais est-ce que ça va durer longtemps Moi, je suis persuadé que ça ne peut pas durer longtemps, parce qu'au bout d'un moment... Mais euh... vous ne pouvez
0: pas maintenir des pays dans un même taux de change qui ont des productivités du travail et du capital différentes. J'ai écrit un livre en, 19, en 2001 qui s'appelait « Des lieux emmenés par des ânes » dans lequel j'expliquais que l'euro allait amener à trop de maisons en Espagne, trop de fonctionnaires en France et trop d'usines en Allemagne.
1: Bon, ben, L'Espagne, on... c'était extraordinaire.
0: L'Espagne, c'est un, un très ah, beau boulot Un million,
1: un million de constructions. Il y alors, avait ouais, plus voilà. de
0: constructions en Espagne à l'époque qu'il y en avait aux États-Unis. C'était quand même étonnant. Donc, on est dans un système qui est complètement... C'est une autre des tendances lourdes, si vous voulez. C'est On pourrait faire toutes les bêtises qu'on veut, mais quand on faisait des bêtises et qu'on avait notre monnaie à nous, ben le taux de change se cassait à la gueule. Là, on fait des bêtises et on continue à avoir un taux de change qui tient la route. C'est idiot. Bon. Mais écoutez,
1: quelles sont les solutions
0: Changer de majorité, mais...
1: Changer de majorité, avoir un chef d'État qui en soit un, qui est euh, au cœur l'amour de la patrie.
0: Vous savez, disait, que... vous savez ce que disait De Gaulle de Lebrun là. Oui. Qui soit un
1: chef, un chef d'État et qui est qu encore un État.
0: Oui. Encore, il faudrait encore aurait-il fallu qu'il y ait un État et qu'il fût, qu fût, qu fût, qu oui. fût un chef. Oui. Donc il n'y a plus d'État et nous n'avons plus de chef. Mais je tiens à lire intelligent c'est que dans l'histoire de France, il y a toujours eu un coup de pied au fond de la. Mais j'ai vu des pays où il n'y a jamais eu de coup de pied. Par exemple, l'Argentine était le deuxième niveau du monde en 1945 et elle ne cesse de s'enfoncer depuis 1945 en élisant avec un constant bonheur des crétins.
1: Euh, il faut revenir à l'essentiel, c'est la souveraineté, qui la la est la liberté des peuples, la liberté de la France, donc le parler de souveraineté. La souveraineté,
0: la liberté, et donc redonner le pouvoir au peuple, c'est-à-dire le référendum d'initiative populaire.
1: Absolument, notamment sur l'immigration, notamment sur le, le, combat, le système social. Euh, donc, euh, alors, donc il faut le référendum
0: d'initiative populaire. Il faut
1: absolument le référendum sur les questions essentielles et pas demander si on préfère qu'il fasse beau tout le temps, évidemment, parce que là, c'est peut-être la tendance avec euh, l'écologie euh, d'Emmanuel Macron, à demander euh, on préfère tous être beau, grand, beau en, en, en pleine forme. Euh, et là, euh, on est en 2020, en 1420, euh, bah, j'utilise cette formule, cette année, euh, Isabeau de Bavière avait vendu la France aux Anglais, et à la fin de la décennie, on est jeune d'Arc. C'est le message d'espoir, et on est... Dans, une, dans les anniversaires du général de Gaulle en mai 40 on était quand même pas bien, euh, pas bien au fond du trou euh, en 58 on n'était pas bien non plus euh, et en quelques années ce peuple est créatif, qui exporte, qui est travailleur, et ne demande que ça de pouvoir s'exprimer, à condition de ne pas avoir des normes, d'être contrôlé sans arrêt, et d'un système UBS qui n'a aucun sens. Aucun sens. Euh, où là, moi, je vis des, des entreprises stratégiques liées à la défense, euh, qui sont reconnues quand on vit entreprise stratégique et on est en train de faire crever, parce que c'est le mot. Et, et on que... l'a fait
0: avec notre... On l'a fait avec toute notre nucléaire, par Bien exemple. Bien sûr. Là, c est... C est... Comme, donc, maintenant, ils redécouvrent les, les mérites, apparemment. La semaine dernière, M. Macron a fait un... Un, un, un discours pour dire que le nucléaire, c'était très bien. Oui. Mais et pourquoi donc, il a fermé Fessenheim, cette année
1: ah, Là, en même temps, la communication. On a un d'Armanin, on a un dupont moretti euh, On a des éoliennes avec... On a Madame Pompili qui nous prévient qu'on aura des coupures d'électricité s'il fait trop froid pour, il, y a, il y a trois semaines, euh, et, on, et, on, et on ferme Fashion Line, mais euh, évidemment, euh, il fallait oublier euh, euh, bien les néocotinoïdes, il fallait oublier euh, le recul, En fait, segmentation de la population. On a un président qui va sur, qui va sur brut parler aux jeunes, et qui va parler aux personnages non-blancs. On a vraiment... Tu et qui changer
0: fête. le nom des rues pour mettre des... C'est encore un truc très curieux, à la place de demander aux gens de s'habituer aux Français. Mais ça me rappelle un peu plus... Un peu, vous savez, quand Pétain a perdu le pouvoir, il y a tous ces gouvernements qui sont partis dans je ne sais plus quel château en Allemagne. Oui, ouais, Singmaringen. Singmaringen. Sing ouais. Et là, il paraît qu'ils passaient leur temps à se partager. Non, moi je serai ministre de l'intérieur, toi tu seras... Et j'ai vraiment l'impression de tous ces gens qui sont là, qui se disputent sur des trucs qui n'ont aucune importance.
1: Le sexe des anges, en 1453,
0: quand Constantinople tombait. C'est une question importante, le sexe des anges. Mais quand même, euh, quand les Turcs étaient devant, ça n'était pas évident. Quoi. Donc on a vraiment, sans doute, la le, pour la première fois de croix dans l'histoire de France, le, le roi, le président de la République, enfin la, la tête de la nation, n'aime pas la France. C'est pour moi stupéfiant.
1: On peut dire que même François Hollande n'avait pas ce côté-là. Il était ancré dans les territoires. On a quelqu'un avec. Mais le... même Mitterrand, il, oui.
0: il était. Mais au moins, si vous voulez, quand il était à l'étranger, j'avais pas honte, quoi. Vous voyez ce que je veux dire Il avait une espèce de grandeur noire, Mitterrand. Bon, on pourrait penser qu'on voulait. C'était une crapule, mais ça, c'est
1: pas grave. Oui. Non, mais euh, il avait une autorité. Euh, il avait. Euh, il avait un... le sens de la culture. France. Une culture, française. une culture
0: française. Et par exemple, il disait toujours :« Vous ne rejoignez jamais le haut commandement de l'OTAN. » Absolument. Est-ce que la première des choses qu'a fait Sarkozy, c'était ouais. aller.
1: C'était une erreur, bien sûr.
0: Mais c'est une erreur. Sarkozy a aussi, c'est celui, celui qui a, qui a changé oui, est le bien. référendum oui. qui, a, qui a fait passer le. qui a fait passer outre. 2005, euh, 2005. Ouais, 2005. Donc si vous voulez, ça fait et ça n'a pas été un truc de droite ou de gauche. Ce n'est pas la gauche qui a été mauvaise.
1: La droite a été aussi mauvaise que la gauche. Ça n'a rien à voir. Alors là, là, sur ces questions de souveraineté, euh, effectivement. C'était ce, ce mirage européen qui va peut-être se dissiper, ah oui, et, et on va peut-être oui. vivre dans les années qui viennent, mais je pense à, à, à ces court, court terme, terme oui. puisque le système va imploser ou exploser. Euh, les assassinats, euh, les attaques au couteau que l'on voit toutes les semaines, oui. voire tous les jours, parce que le ministre de l'Intérieur sait tout ça, oui. nos forces de l'ordre connaissent tout ça, euh, c'est évidemment lié au changement de population dans certains quartiers en France, et la culture du couteau, euh, et ça n'y a pas de chez nous. Et le séparatisme euh, toléré dans et les... Vous avez beaucoup
0: de contacts dans le monde politique, puisque vous, êtes un, vous avez décidé d'être un politique. Et euh, qu'est-ce qu'on pense un petit peu, en dehors, quand les micros ne sont pas branchés Est-ce qu'il est qu y a une inquiétude chez les, chez les députés, chez les sénateurs que vous pouvez voir
1: Alors, il y a une inquiétude, mais le courage n'est pas la chose la mieux partagée au monde. C'est l'inverse de ce que disait Descartes. Parce que, mais là, peut-être que le courage va gagner plus de personnes. Mais on parlait d'un département. Vous imaginez que les membres de mon mouvement politique, qui sont élus depuis 30 ans dans les départements, connaissent ce qui se passe. Mais par contre, de le porter devant les micros, il y a encore une gêne très forte. On a le président du Sénat, en bouillet, mais il y a qui est pas loin. Il ne peut pas ignorer ce qui se passe à Trappes. Après, il y a eu ce, cette idée, portée par Alain Juppé, de citoyenneté heureuse. On revient à la question de civilisation sur le même territoire. On revient à la question de ce que dit Jean Sévilla, de, de ce que dit Eric Zemmour. On a, Je sais pas que Jacques
0: Ellul le... l'avait dit avant. Hein.
1: Tout à fait. Mais ce que dit, ce que dit Fernand Brodel, mmh. le problème colonial en France, au fichier, au cœur, lorsqu'on est pakistanais, qu'on considère que les femmes sont des êtres inférieurs à l'homme. Lorsque sur l'héritage, eh bien... Vous savez, la moitié La moitié, etc. etc. Et lorsqu'on a vécu une guerre en Afghanistan, et ce pays, Afghanistan, euh, euh, l'Égypte, euh, il y a 40 ans, où les femmes étaient en jupe, euh, où euh, euh, il y avait, euh, les femmes n'étaient pas voilées, où on a Nasser qui se moque du, pré du responsable des frères musulmans, et toi, ta fille, elle est voilée, et qu'on voit. Alors après, il y a peut-être cet effondrement de la civilisation, d'une partie de la civilisation. Euh, par exemple, euh, quand il n'y aura plus de pétrole, ou plus de pétrole ne vaudra plus rien en Arabie Saoudite où il y a 30 millions de personnes. Qu'est-ce qu'ils vont faire où Il n'y a aucun développement. Quand l'Algérie, demain.
0: Il n'y aura plus de gaz, il aura ici.
1: Qu'est-ce qu'il y, il y gaz, qu qu voilà, 45 millions d'habitants. On a laissé un pays qui, qui se portait de l'agriculture. La, de c'est le grenier à blé de l'Empire romain, cette cette, cet espace gé gé géographique-là. Et qui a plus rien à manger, qu'est-ce qu'ils font Et ça, c'est lié à quoi c'est peut-être que c'est consubstantiel, à, à, on a laissé, c'est pas en construisant des mosquées qu'on va construire euh, des usines et qu'on va réfléchir à, 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 à construire, à, à faire en sorte que l'économie tourne. Donc il y a des sujets que, qui, vont, euh, euh, qui sont brûlants, plus que brûlants. Euh, la classe politique s'est euh, fermée euh, et c'est étonnant parce que euh, 91, moi je suis rentré en politique tout jeune parce que je pense qu'on ne fait pas de politique en dehors des réalités. On ne peut pas en faire. Et la réalité finit toujours par attraper ceux qui ont cru pouvoir s'en passer. Et ça, c'est un principe bah, d'histoire vécue en France, Churchill, De Gaulle. Mm -hmm. Et de vouloir mettre le couvercle, de se dire que ça va tenir tant que j'y serai, là, je pense qu'on va vivre la période où les, la réalité va exploser, où les Français mais vont... Vous se savez, compte, là, je bah...
0: me, ce que vous dites est tout à fait vrai, mais j'ai beaucoup aussi euh, lu, aimé, travaillé euh, avec... Euh... Alfred Soli oui. qui était un homme de gauche, mais euh, qui regardait la réalité avant toute chose. Il a écrit un livre il y a à peu près 40 ans, non, 40 ans, qui s'appelait « L'Europe submergée », dans lequel il faisait des études démographiques. Et il disait qu'à partir de 2020, il y allait avoir un déferlement démographique de l'Afrique sur l'Europe, et qu'il fallait s'y préparer, de, des écoles, des trucs, des machins, parce que lui, il n'était pas contre. Hein, mais il disait simplement, c'est quand vous avez l'Afrique qui se débarque, débarque sur l'Europe, il y avait... 500 millions d'habitants en Europe et 500 millions d'habitants en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale. Je crois que maintenant ils vont être 2 ou 3 milliards, j'en sais rien. Et nous on sera à 350 millions. Donc il voulait, c'est pas possible. Il disait, ça va se déverser l'un sur l'autre. Bon, ben, on n'a rien fait. Mais rien, rien de rien. On n'a rien fait. Et c'est qu'Alfred Sauvigny nous a annoncé il y a 40 ans ce qui nous attend aujourd'hui. Et donc, mais.
2: Mais dans les chiffres, il y en a un sur les médecins. Sur les 215 000 médecins en France, 30 000 viennent de l'étranger. Hein Parce qu'on a donc, mis des
0: numerus clausus, ça c'était juppé encore.
2: Voilà. Et donc on, on a une action qui fait en sorte que les pays qui ont formé ces médecins sont totalement dépeuplés et qu'on contribue
0: à, à... À faire partir à... le reste de la population. C'est comme le...
1: Il n'y a, a aucune position morale tenable vis-à-vis -vis de l'immigration, où effectivement... Euh, on va affaiblir la médecine au Cameroun, en Algérie, et, euh, pour les faire venir en France, tout simplement parce qu'on n'a pas géré, gouverné c'est prévoir. on n'a pas mal prévu. Et il y a cette classe politique qui est, qui est là euh, depuis un certain nombre d'années, et Emmanuel Macron est peut-être euh, le, 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 le dernier, la voilà. clé de
0: voûte, le, celui qui est le, le dernier des Mohicans. Eh ben... Bon, je veux pas... Donnez-nous un mot d'espoir, parce que ah je suis bah, un petit peu tristouné. Euh,
1: je, je vous dis, 1420, c'est six ans d'années après, le, euh, de, de Gaulle, on a, effectivement, on s'est toujours relevé, on attribue des, des très, très 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 bas dans l'histoire, et cette vieille France, euh, euh, pays euh, reclus d'histoire, de, de, et de, de, de guerre et de révolution, allant sans relâche du déclin au renouveau, euh, et cette, cette ardeur du renouveau, le, ce génie français qui pourra peut-être nous permettre de nous en sortir à condition de s'intéresser à ce qui, est, bah, ce qui a fait la France, cet et esprit ce français, qui, Et à ce qu'il y a de la, la réalité d'aujourd'hui. Pardon
0: Et à la réalité d'aujourd'hui. Je vais terminer avec un mot que m'avait dit mon père, donc pu parlait très peu, mais il a eu beaucoup d'influence sur moi. Et je lui ai demandé un jour comment c'était pendant la deuxième guerre mondiale, et il me disait il y avait tout un tas de français qui lui disaient tout le temps quand il était en Syrie qu'il fallait que le vrai danger c'était l'union soviétique parce que vous savez les communistes et tout et tout. Et mon père leur disait écoutez je suis tout à fait d'accord avec vous c'est un très grand danger mais pour l'instant ceux qui sont en France sont les Allemands. Donc débarrassons-nous des Allemands et ensuite on traitera le problème de l'Union soviétique. Et c'était un très bon joueur d'échecs. Et quand il jouait aux échecs avec moi, il me tapait, il me ratatinait à chaque fois. Ça m'agaçait beaucoup. Et je lui demandais combien de coups voyez-vous en avance. Il me disait je ne vois qu'un coup en avance, mais c'est le bon. Et ça m'agaçait encore plus. Donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut qu'on ait des gens qui réussissent à reprendre en main la réalité, à dire aux Français voilà quelle est la réalité d'aujourd'hui, voilà ce qu'on peut en faire à partir de là. Mais je ne crois pas une seconde qu'on peut continuer dans ce pays sans regarder les faits. Et il n'y a pas d'effet de droite et d'effet de gauche, il y a des faits. Absolument. <rire> Je crois que c'est un... Eh ben ça sera la triste conclusion de... Il faut revenir aux faits, sortir
1: de la pensée magique, et revenir à la pensée scientifique réelle. Scientifique réelle, rationaliste, qui va bien avec l'esprit français. Et puis euh, avoir une volonté euh, à la tête de l'État de défendre l'intérêt de la France et des Français. Voilà,
0: c'est voilà, exactement ça. Un homme dont ce, qui défend les intérêts supérieurs de la nation, dit la Constitution. Pas de l'Europe, de la nation. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Merci à vous. Je, je dois dire que vous... je n'en sors pas particulièrement regonflé, mais au moins, ce qui est rassurant pour des gens comme nous, c'est de voir que le diagnostic qu'on fait, c'est que rien ne se fait si on ne part pas de la réalité. Il est partagé.
1: Il est partagé, absolument.
0: <rire> Merci beaucoup.
1: Merci.